0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches
1: Halbwissen.
2: Hey Guerrero, No lo sé, folge mir einfach.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 95 Podcasts hier in Köln im Küchenstudio Nähe Brüsseler Platz im belgischen Viertel. In der heutigen Episode freuen wir uns sehr, einen Studiogast zu empfangen und willkommen zu, zu heißen. Es ist Madeleine von Schweben. Sie arbeitet Vollzeit bei einem Automobilhersteller im Süden Deutschlands und ist dort im Eventmanagement tätig. Nebenbei, und das macht sie ja so interessant für uns, verfolgt sie auch einen zeithassel Sie managt einen Online-Shop für Unikate. Und war auch zwischendurch als Expertin im Fernsehen zu sehen, bei QVC. Und wir wollen heute über ihre berufliche Reise sprechen, was es bedeutet, einen Online-Shop zu führen. Erstmal hallo, Madeleine. Hallo. hallo. <lacht>
3: Schön, hier zu sein.
2: Schön, dass du
1: bist. Schön, dass du hier bist. Ja, nice. das ist toll. having you. Ähm, vielleicht kannst du uns gerade mal in ganz groben Zügen erzählen, was du gerade momentan beruflich machst und wie du dazu gekommen ist, dass du diesen Zeitpunkt dieser Passion, diese Passion für dich entdeckt hast und äh, einen Online-Shop nebenbei <lacht> führst.
3: Ja. ja, das ist so ein bisschen meinem naturell geschuldet. Ähm, die, die Liebe ähm, auch zur Praxis ähm, heißt... Mit 18 bin ich das erste Mal aufs Rathaus gelaufen und habe äh, quasi mein Kleingewerbe damals angemeldet. Das heißt, ähm, es be beschäftigt oder begleitet mich ähm, schon sehr lange ähm, einfach den Wunsch, ja Was noch mehr das? zu machen. Mit 18, ja. 18 habe ich klassisch angefangen ähm, mit Promotionjobs, Messehostess, Moderation tatsächlich damals auch schon, also Messemoderation mhm. Ähm, war so ein bisschen geschuldet meines Freundes, von meinem Freundeskreis aus. Ähm, ich war immer so das Küken in der Clique mhm. und die ganzen Mädels um mich herum haben das schon sehr erfolgreich ähm, praktiziert. Diese Art von Nebenjobs neben der Schule ähm, fand ich super. Also, mhm. gerade auch diese, die Jobs dann halt wirklich so im Promotion-Bereich. Also, ich bin so ein. Vollblutmädchen und die waren immer toll geschminkt, hatte toll Klamotten an ähm, und haben dabei noch jede Menge Geld verdient. Einfach mit, mit Sachen, die einem Spaß gemacht haben oder mir zumindest zum hm. einfach fallen.
1: Aber Instagram gab es damals noch nicht, oder? Nein! <lacht> ähm, zum
3: Glück! <lacht> Nein, also äh, man mag über Influencer sagen, was man will. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt 18 wäre, wäre ich da eventuell ja. auch ein bisschen angesteckt worden okay. von dem Hype. Ja, ähm, ja. Bin aber froh, dass ich inzwischen ein stolzes Alter habe und eine gewisse Reife, dass ich mir selber ausüben möchte. Mhm. Okay. <lacht> genau. Aber so ein bisschen die Geschichte. Also ja, ich bin so ein wuseliger Typ auch. Hab schon immer ja, mich für verschiedenste Branchen mhm. interessiert. Letztendlich bin ich aber in der Medienbranche gelandet, ähm, habe Medienwirtschaft studiert hier in Köln. Man kann das wirklich, ähm, das zieht sich wie ein roter Faden ähm, bei mir. Ich habe immer nicht nur einen Job gehabt, sondern immer mehrere. Einfach aus Freude daran. Also es ist jetzt auch nicht, dass ich da ähm, immer nur
2: hast aufgrund Geld gedacht, des gedacht,
3: Geldes ja, ja. Ähm, irgendwie Du ähm, hast Sachen gemacht, dass, die dir ja, also im, im Grunde Spaß gemacht, gemacht haben. Ja, ja also. also es war eine, eine reines... Kreativventil, mhm. ähm, dass ich da irgendwie ausgelebt habe und es war auch immer ein super schöner Seiteffekt. Also mhm. wenn ich überlege, gerade zu meiner Studienzeit, ähm, bin ich glaube ich durch ganz Europa gereist. Ähm, ich war nur auf Achse und habe dabei noch richtig gutes Geld verdient mhm. und das ist einfach so ein, so ein Luxus, wenn man sich dann ähm, von klein auf in Anführungsstrichen aufbaut ähm, die man dann auch irgendwann nicht mehr wissen möchte. Dann mhm. ist die Messlatte schon recht hoch und selbst beim Studium oder zur Studienzeit, ich hatte immer meine eigene Wohnung, keine WG, ich hatte immer mein eigenes Auto, was mhm. auch mhm. mehr als ähm, unnormal war mhm. und da war ich stolz drauf, weil das habe ich mir verdient und ähm, ich musste mich nie dazu zwingen, sondern ja, das entspricht einfach mir. Okay. Und, ähm, genau.
1: Und ja. die oh, diese Geburt, Treibende die Kraft, die <lacht> habe
3: ich in mir, deswegen, ja, also ich ja. glaube, ich könnte bestimmt fünf, fünf, sechs Themenfelder bei euch mhm. füllen, mhm. Äh, weil ich einfach alles, was mich interessiert, einmal reingeschnuppert habe.
2: Ja, wir mhm. haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass so ein Nebeneinkommen ja auch dazu führen kann, dass man diesen Unternehmermuskel trainiert, mhm. das ist ja nicht unbedingt was ist, was man rein aus ähm, Profit, aus den Profitgedanken macht, sondern einfach um es mal auszuprobieren und um das zu trainieren. Ja. Und das klingt jetzt bei dir so, als hättest du früh angefangen mit diesem Training.
3: Ja, Und, das und ist wahrscheinlich wird
2: es bei jedem neuen wichtig, Gig dann auch leichter, ne? weil du schon den Mechanismus ein bisschen besser kennst und vielleicht auch besser einschätzen kannst, was irgendwie lukrativ ist und wo, wo es sich lohnt, Energie reinzustecken.
3: Das auf jeden Fall. Also, wenn man, naja, branchentreu bleibt, hm. ähm, aber immer, wenn ich so eine gewisse Komfortzone mir erarbeitet habe, war in mir mhm. auch der Drang, diese wieder zu verlassen mhm. und irgendwo anders reinzuspringen. Mhm. Also wenn man sich ja meine Vita anguckt, dann denkt man so, hä, ähm, passt doch irgendwie nicht zusammen. Oder ähm, ja, diese dieses Schubladendenken, das, ähm, dem komme ich nicht so gerne mhm. nach. Ja. Also,
2: Aber das ist
1: sowieso passé, oder? Ja, ja. Auch in, ja. Mittlerweile auch in Deutschland, ja, ja. glaube ich. Genau, ich das wollte ich immer einwenden. Wobei heute gerade mal diese Profile interessanter sind ja, für, ja, äh, für Human Resource die, äh, Abteilungen, ja, die genau solche Personen, ja. mein Stichwort äh, Entrepreneurship und so weiter, ja. die genau diese Profile, diese Menschen und diese mhm. Leute suchen. Mhm. Und sie auch dann gerne
2: peppeln <lacht> im <lacht> Unternehmen, nicht wahr? mich also ja. würde jetzt noch diese äh, QVC heißt das, ne? QVC. Das würde mich jetzt, bisschen, <lacht> muss ich zugeben, brennend, brennend interessieren, weil ich auch so gerne äh, Shark Tank gucke. Und da ist nämlich eine von den Sharks, die ist die, die Queen of QVC, heißt, ich weiß gar nicht, wie sie mit Namen heißt. Also ist ja eine Online-Shopping-Plattform? Also,
1: meinst du, das ist jetzt hier die Deutsch, das deutsche Format? Oder nee, das die? amerikanische
2: Format. Ja, äh, das ist
3: ja, ist ja mehr oder weniger eins. Ähm, wir haben jetzt das große Glück, ja. sage ich jetzt mal, dass wir direkt hier in der ja <lacht> etwas verhaltenen, geliebten Stadt in Düsseldorf okay. ähm, ja die großen QVC-Studios für QVC Deutschland ah, haben okay. ähm, die ja, Teleshopping ja. natürlich jetzt ähm, logischerweise ergänzt um Online-Shopping einen hm. ähm, großen Markt bedienen und
2: wir ähm, haben die nicht gefunden oder hast dich
3: ähm, so ein bisschen beides ich hatte ähm, die Ausschreibung ähm, schon immer mal wieder wahrgenommen. Ähm, letztendlich sind sie dann aber doch tatsächlich auf mich über Umwege. Also ich habe ähm, ein recht gut gepflegtes Netzwerk auch ähm, hier im Kölner Raum, weil ich ja hier schon einige Zeit umtriebig bin. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch so ein positiver Nebeneffekt, wenn man einfach in verschiedene Bereiche eintaucht, dass man ähm, viele Leute kennt. Und ähm, ja, letztendlich war von Schweden tatsächlich ausschlaggebende Kraft, aber nicht mit dem Aspekt, dass ich QVC als Vertriebsweg nutze, sondern sie waren auf der Suche nach einer Gastmoderatorin ähm, im Expertenbereich oder im Expertenteam zum Thema Interieurdesign. Mhm. Ähm, das ist ganz klar ein Hobby von mir, was ich dann aber auch ähm, professionell im Zuge meiner ähm, Jobs oder meinen beruflichen Tätigkeiten ausgeübt habe, also zu jedem guten Marketing oder ähm, Eventmanagement gehört auch ein Eventdesign. Ähm, das hat ja je nach ähm, Persönlichkeit oder je nach Agentur, das sind verschiedene Gewichtungen, bei mir hat das immer eine sehr große Rolle gespielt, einfach weil ich es liebe, ähm, Räumlichkeiten auch zu inszenieren, mhm. also wenn man, ähm, für mich ist eine gute Live-Kommunikation, wenn man Menschen auch einfach in eine, in eine andere Welt entführt, mhm. ähm, ist natürlich dann immer kundenabhängig, was gefragt ist, aber das sind dann so, ist die Liebe zum Detail, die ich ähm, eigentlich in allem, was ich tue, versucht habe zu integrieren, ähm, und dann ist es schlichtweg runtergebrochen, Deko, und dann nochmal ein Stückchen runtergebrochen, sind wir bei Dekoartikeln und dann sind wir bei QVC. Mhm. Ähm, was mich an der Anfrage aber besonders gereizt hat, war zum einen ähm, auch ja, der rhetorische Hintergrund tatsächlich, also aus meinem Eigeninteresse. Man ähm, kriegt da wirklich wie eine kleine Ausbildung, ähm, wie, man, ja, wie man halt auch Produkte verkauft. Ja. Ähm, was ich sehr spannend fand, also wir hatten da zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, ähm, und da komme ich auch gleich wieder zum Thema zurück, ähm, in meiner ersten, ja, Aufnahmeprüfung nennen, oder halt in meinem Casting, ähm, saß tatsächlich auch ähm, ja, ein blinder Juror drin, ähm, der mich dann also... Mhm nicht in, aufgrund meiner Optik oder okay. ne, äußeren Einflüssen irgendwie beurteilt hat, sondern nur aufgrund der tota äh, Tonalität mhm. der Stimme. Ähm, bin ich ruhig in der Stimmlage? Ähm, kommt eine Seriosität rüber im Verkauf? Und das waren alles so Aspekte oder eine kleine Reise, die ich super mhm. spannend fand. Mhm. Und tatsächlich ähm, den Vertriebsweg QVC kennenzulernen. Mhm. Also QVC kannte ich bisher ähm, vorher tatsächlich nur aus <lacht> Kalkubes <Kofis> matscheibe <lacht> Hat mich natürlich, so wie viele da auch immer, köstlich amüsiert, mm -hmm. wie man jetzt, sag ich jetzt mal, einen XXL-Darmschlüpper so anpreisen kann, dass ich mir mit X XS tatsächlich überlege, den zu kaufen.
2: <lacht> okay. ähm,
3: und das finde ich schon eine große Kunst. Ja. Dieses, ähm,
1: Bist du denn da noch tätig? Oder, unter, oder, oder wann war das denn? hast du bei QVC gearbeitet?
3: Uh, das war... Ja, so vor anderthalb, anderthalb, zwei Jahren mhm. habe ich das ungefähr wieder eingestellt, habe das auch ungefähr
0: ja.
3: ein bis anderthalb Jahre gemacht. Einfach, ähm, aber aus Zeitgründen mhm. quasi wieder zurückgerudert. Mhm. Also, war ein Ausflug, ähm, den, den ich sehr genossen habe. Ähm, man muss es aber halt auch immer zeitlich alles unter Dach mhm. und und äh, QVC habe ich zu einem Zeitpunkt gemacht, wo ich komplett selbstständig tätig war. Ähm, da konnte ich das noch einigermaßen mit meinen Terminen vereinbaren, habe mich dann aber ähm, dazu entschlossen, auch wieder eine Festanstellung zu gehen. und Dann ist einfach die Flexibilität natürlich sehr beschränkt. Und ähm, ja, im Fernsehbusiness ist es halt okay. alles immer sehr spontan. Und wenn man da nicht mehr so spontan agieren kann, ähm, dann habe ich so ein es wieder sein okay. zu lassen. Genau.
1: Jetzt hattest du ja betont, dass Von Schweden geholfen hat, dass QVC an dich herangetreten ist.
3: Ja, das hat einfach mein Interesse an Dekoration oder Interiordesign insofern nochmal unterstrichen. Ja, okay, das heißt, du ähm, hattest du
2: den Online-Shop zu der Zeit schon? Ich hatte den Online-Shop. Ah, okay.
3: Zu der Zeit. Seit wann gibt es ähm, den? Den gibt es seit ja 2015. 2015 mhm. habe ich den gegründet oder sind wir ja. online gegangen. Ähm, die Marke von Schweben selber. Ich wollte eigentlich nochmal in meine Urkunde gucken, aber mhm. ich weiß gar nicht. Hab ich habe, glaub ich glaube, schon zwei oder drei Jahre zuvor gegründet, ohne ja jetzt den Plan zu verfolgen. Das wird eine Online-Plattform oder das wird ein online shop mhm. dann... Ähm, ich hatte, ich hatte das Interesse oder die Ma das Markenbild schon ganz lange im Kopf, ohne genau zu wissen, wird das jetzt mein so mhm. ähm, Gibt das eine, eine Möbellinie? Ähm, was steht dahinter? Also von mhm. Schweben ist für mich ähm, ist meine Marke Da stehe ich zu 100% dahinter. Mhm. Und so umtriebig, wie ich halt bin, kann das dann halt auch mal in verschiedene Richtungen gehen.
1: Na, ich meine, ich finde den Markennamen von Schweben, das hört sich auch sehr, sehr, sehr cool. cool. Danke. Ja. <lacht> das
2: Technisch gefragt, das heißt, du hast beim Patentamt in München eine Marken...
3: Genau. Also das ist dann wieder meiner Ausbildung hm. geschuldet. Der Medienwirtschaft mit allen hm. Medienrechten, was okay. dazu gehört, studiert. Ähm, man kann das ignorieren und man kann bestimmt auch andere Wege gehen, um sich erstmal eine Marke aufzubauen. Mir war wichtig, dass ich ähm, die Initialkosten oder die initialen Maßnahmen ja. ähm, so tätige, dass das Fundament sauber und gesund ist. Und was dann passiert, da überlasse ich mich hundertprozentig meiner Kreativität und ähm ja, meine Interessen. Ja. Aber das war für mich Step 1 und das muss ordentlich sein. Weil es gibt ja nichts Frustrierendes, wenn man wirklich viel Zeit so in sein eigenes Baby mhm. in Geld und Mühe mhm. und mhm. etc. pp. Und dann kommt irgendwann ein, ein Schreiben vom Rechtsanwalt, wo dann quasi angemahnt oder abgemahnt wird aufgrund der Namensrechte. Mhm. Also das ähm, kann ich jedem wirklich nur ans Herzen legen. Es ist eine Investition. Man nimmt da vierstellige Sümmchen mal kurz in man die Hand können, aber im Nachhinein lohnt sich, weil das Schreiben vom Rechtsanwalt ist mindestens mal die Hälfte, wenn ich so das doppelte, ja. ähm, was man dafür dann investieren muss.
1: Und das ja.
3: muss sauber sein, meines Erachtens.
1: Ja, wir machen we'll be right back.
0: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss" geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to five job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, sag sofort erhält Überall, wo es gute Bücher gibt, Aber schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen zu der Freiheit, die du verdienst.
1: gebühren und wenn wenn man wirklich ab, abgemahnt wird vom Rechtsanwalt, ja. das wird ja um einiges, um ein Vielfaches teurer wahrscheinlich. Und
3: das ist auch der Nachteil von ja. dieser tollen Online-Welt. Ja. Also es gibt zu viele Kanzleien, mhm. ähm, die sich mit nichts anderem beschäftigen, mhm. als ähm, Marken quasi ja. abzugleichen.
2: Was ich noch viel tragischer finde, ist, dass dir im Zweifel ja die Marke weggenommen wird. Und wenn du schon was aufgebaut hast Richtig. auf diese Marke, sind ja. die Abmahngebühren, glaube ich, dann wahrscheinlich sogar der kleinste Post, ja, ne? wenn, ganz du, genau. wenn du im Zweifel den Online-Shop dann umbenennen müsstest, dann hast du ja wirklich ein massives mhm. Problem. Ne? Ja. Also das vielleicht nochmal als Tipp, das ist in München das Patentamt. Wo man das ja, macht.
3: letztendlich sucht man sich einfach ähm, einen Rechtsanwalt ja. für Marken- und Patentrecht. Habe ich hier auch gemacht in Köln. Mhm. Ähm, war eine Adresse auf Empfehlungen, die mich da durch den ganzen Prozess geführt haben. Mhm. Das kann ich auch jedem nur wärmstens mhm. empfehlen. Man muss ganz klar abwägen, was kann ich, was kann ich selber machen mhm. oder wo hole ich mir äh, Fachberatung dazu. Ja. Und ähm, da darf man dann auch wirklich nicht sparen. Das muss man sich erlauben. Ja. Und wenn man einfach noch nicht so weit ist, dann überlegt man vielleicht mal, <lacht> Im Hinterhalt vielleicht schon mal zu produzieren oder das mhm. zu strukturieren, aber mhm. dann wirklich durchzustarten und dann sich auf dieses World Wide Web ähm, selber loszulassen, mhm. sollte man mit ja mit einer fundierten Basis. Ja.
2: Vielleicht kannst du nochmal die nächsten Schritte äh, oder die ersten Schritte erzählen. Also du hast eine, eine Marke registriert, mhm. ähm, für den Online-Shop meine ich jetzt. Was war dann das Nächste, was du gemacht hast? Wahrscheinlich eine, einen Webauftritt gebaut, oder?
3: Genau. Also ich hatte schon ein Jahr, bevor es dann letztendlich in die Realisierung geht, ein Konzept gemacht. Das ist auch so ein bisschen, ja, einfach meine Ausbildung geschult. Also mich, ich weiß in der Praxis, wie es geht, da ich auch in Marketing-Consulting ähm, ja unterwegs bin, ähm, habe dann für mich ein Konzept entwickelt. Wie ich, wie ich mir die Programmierung vorstelle. Ähm, Habe das allerdings dann auch wieder in dieser Schublade verschwinden lassen, was dann bei mir ganz gerne ähm, immer der Zeit geschuldet einfach passiert. Wo ich dachte, okay, ich bin jetzt nicht so weit, weil wenn ich was mache, dann mache ich das mit 100% Herzblut und mit ganz viel Liebe zum Detail. Und dann ist das einfach so ein kleines Zeitfresserchen, ähm, was dann halt nicht immer in meine Lebensumstände passt. Von daher... Ähm, wirklich ähm, mit der Hand am Arm gescribbelt und konzipiert, habe ich schon ein Jahr vorher, ähm, war dann halt so in meinem beruflichen Hamsterrad unterwegs, hatte das aber nie vergessen, mhm. weil ich einfach dachte, ich möchte unbedingt dieses kreative Ventil jetzt ähm, öffnen und habe mich dann aber kurz entschlossen, hatte ich ähm, im Eventmanagement, hat mir auch immer sage so, ich muss so hoch und tief wasen, ähm, wo ein bisschen mehr und ein bisschen weniger zu tun haben und habe dann einfach so im November oder Oktober, November gedacht, es wäre jetzt eigentlich blöd, du hast so viele Anfragen von, sag ich jetzt mal, ersten Produktideen oder was jetzt so von Schwemprodukten gekommen sind aus dem Bekanntenkreis, die gesagt haben, oh, Madeleine, könntest du nicht zu Weihnachten und ich hätte doch gern so ein Wärmekissen und ihr macht doch diese tollen Holzdrucke und kann ich da nicht einfach ein bisschen was bestellen, mhm. wo ich gedacht habe, also wenn ich das mache, dann mache ich es richtig. Und, ähm, Ganz kurz
2: dazwischen, Gretchen, also es gab schon Produkte, die du irgendwie nebenher als Hobby sozusagen produziert hast, bevor es den Shop gab, richtig? Richtig,
3: oder das ist halt auch entstanden, wenn ich jetzt... Ähm, Sei es ein Store eingerichtet habe oder eine Eventfläche eingerichtet habe, mhm. habe ähm, hab ich immer ganz schnell ein gewisses Bild vor Augen und nicht immer konnte ich alles so kaufen oder abrufen, wie mhm. ich das aber in meiner Konzeption angedacht mhm. hatte. Das heißt, ähm, ich habe zum Glück, wenn ich äh, handwerklich auch ähm, begabt oder kann auch mit der Nähmaschine umgehen. Und ähm, wenn ich das dann halt ad hoc nicht so bekommen habe, wie ich wollte, dann habe ich halt selber Hand
2: angelegt. Und, und das hat sich dann rumgesprochen ja. und dann haben
3: genau, Freunde so Bekannte
2: gesagt, sowas hätte ich auch gerne.
3: Ja, so Mundpropaganda. Oder mir war auch immer wichtig, wenn ich, wenn ich Geschenke mache, dass es nicht rein materiell ist. Also ich, ich war jetzt irgendwie nie glücklich, ja. irgendwas von der Stange zu kaufen, dann Schleifchen drum zu machen ja. und das dann zu verschenken. Das heißt, jetzt bin ich nur mal in einem Alter, wo mal der Großteil in meinem Freundeskreis äh, den großen Babyboom gerade durchlebt. Ähm, und da wollte ich persönliche Geschenke. Okay. Personalisierte. Und da habe ich halt äh, die Nähmaschine dann wieder ausgepackt und habe dann angefangen, zum Beispiel diese kleinen Wärmekissen zu nähen. Und natürlich, ne, aufgrund der Zeit geschuldet, gucke ich in den Läden, was es gibt. Aber wenn ich einfach nicht das finde oder wenn es mir halt wichtig ist oder ich weiß, dass die Mama von dem Kleinen mhm. besonders Wert darauf legt, dass das Biobaumwolle mhm. ist, ähm, dass, wenn man das erhitzt, dann nicht irgendwelche komischen Gase austreten, mhm. sondern ich wirklich dann überzeugt das verschenken kann, weil ich weiß, das sind jetzt 100% 1A Kirschkerne aus der Eifel. Ähm, Fühle ich mich wohl damit. Und, ähm, diesen Anspruch habe ich dann einfach selber realisiert und so hatte ich ganz unbewusst ein kleines Portfolio quasi schon in meinem Freundeskreis ja. immer wieder verteilt, das ich dann halt ausgebaut habe.
1: Hattest du denn schon diese Version des Online-Shops gehabt oder hast du erstmal nur für die Freunde, für den Bekanntenkreis produziert, ja. praktisch Geschenke ja. entworfen? Und dann im nächsten Schritt kam dann die Idee, warum dann nicht auch jetzt genau. online für die, für die Welt produzieren? Ja, genau. Perfekter ah. Testballon eigentlich. Ja.
3: ja, und vor allem, also. Familie ausgeklammert, mhm. auch sehr ehrlich. Mhm. Ja, <lacht> also ja. wirklich, ja. Ähm, also ich konnte es richtig verproben, ja. Ähm, ja. ob das funktioniert. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt halt gerade Freundin anspreche, die hm, meinen, dass das Teil taugt nur was, wenn man, wenn ich es auf 90 Grad waschen kann, muss ich dem auch gerecht werden. Ja. Und das sind halt schon so. Ähm, ja. Ja, ganz gute, ehrliche Tests. Aber es ist echt interessant. Auch
1: das ist ja das, was ja so oft geraten wird. Erstmal im Familien- mhm. oder im Freundeskreis. Ich würde gerade sagen,
3: eher Freundeskreis als ja, Familie. Weil Familie findet das ja immer alles toll. Und da muss man sich also, schon... Okay, okay, <lacht> dann dann ehrliche Freunde fragen genau. Ganz ehrliche Freunde. Ja, ja, okay. Oder ein Partner, der einem ja. immer wieder lektiert. Ähm. Auch sehr spannend.
1: <lacht> nee, nee, ich habe mir ja die Sachen ja auch angeguckt. Die sind in der Tat schöne sehr, 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 schöne, mhm. sehr schöne Sachen. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob das jetzt also für mich sahen so aus wie Strandtücher, mhm. die sehr schön sind, die mir auch sofort gefallen haben.
3: Handgewebten Decken.
1: Ja, ja, ja. Oder ja. auch diese. Jutesäckchen, Säckchen, mhm. aber
2: sehr schöne Sachen. Genau, Und, ja. Ich äh, fand ja. diese Holztafeln auch schön mit den Aufdrucken.
1: Ja.
3: Genau, das sind ja diese Holzdrucke.
1: Ohnehin ein sehr gutes Design. Also ja. Man verweitern dann gerne auf deiner Seite, ja. wenn man so sagen das darf.
3: <lacht> Ziel erreicht. <Ja. lacht> Nein, darum geht es bei mir. Ja. Wirklich mit, mit Kleinigkeiten eine Freude bereiten. Okay. Ähm, ich glaube, mein erster Gedanke, als ich damals von Schwem gezeichnet habe, also das, das Logo, die Marke mhm. an sich, ähm, ist einfach so, dass ich ähm, total fashion verliebt bin. Ich glaube, jedes Mädel, wo sich irgendwie gern mit Mode beschäftigt, wenn ich mal mein eigenes <lacht> Label hätte, <lacht> ähm, <lacht> ähm, da wird man dann ganz schnell, wenn man sich damit beschäftigt, wieder so ein bisschen geerdet. Deswegen ist es dann tatsächlich erstmal in eine andere Richtung gegangen, weil das Potenzial schlummert ähm, darin. Und ich sage niemals nie.
1: Ich was ich interessant finde, der Profitgedanke stand ja nicht dahinter. Das war ja nicht, äh, dass du Geld verdienen wolltest, sondern mhm. du hast aus deiner Passion, aus deiner Leidenschaft nicht nur deinen Freunden viel Freude bereitet, sondern jetzt vielleicht auch äh, anderen Menschen, die dich die nur über die
2: Seite kennen.
3: Genau. Ja.
2: Ja, das wie ist, wie finden ganz dich ganz denn die Leute, die jetzt nicht deine Freunde sind? Das ist natürlich schwierig <lacht> zu sagen, weil ja. ich
3: habe ja in Anführungsstrichen nur einen Online-Shop. Ja. Das ist auch ein Weg, wo man natürlich nicht so das direkte Feedback hat. Was ich manchmal sehr vermisse... Weil ich so viel Liebe reinstecke, auch in, ähm, in die Päckchen. Also das wird nicht irgendwie in einer eingeschweißten Folie eingesteckt und versandt, sondern bei, bei mir ist so richtig Tüttel aber noch dran. Also, Machst du alles selber? Ich mache alles selber. Mhm. Ähm, ich habe das Produkt, also das Verpackungsdesign, dem habe ich mich auch angenommen. Mir mhm. war es ganz wichtig, dass ich keine Standardkistchen irgendwie habe, ähm, sondern ich habe zum Beispiel tatsächlich einen Prozent gefunden, ähm, in den Niederlanden, die haben ja jetzt Kartons gemacht, die wie so eine Art Lotusblume auseinanderfallen. Also ich habe ja, ja gerade diese Wärmekissen in Sternform, ähm, was auch schon so ein bisschen abnormal ist, wobei mhm. das alles durchdacht ist, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ähm, und meine Idee war einfach, dass es ein quadratischer kleiner Karton ist und sobald man halt ähm, den Deckel hebt, fällt es wie eine Lotusblüte auseinander. Und ja. dann kommt zu dieser Stern. Ja. Und das sind halt so, mhm. so kleine Gimmicks, die mir persönlich Freude bereiten, wo ich einfach hoffe und wünsche, ähm, dass es dann den äh, Beschenkten genauso geht. Mhm. Und ja, ähm, yeah, so es bis ins Detail ist quasi alles. Also es kommt dann mhm. noch ein Schleifchen und ein Federchen und ein Stickerchen und noch ein ähm, handgeschriebener Liebesbrief von mir mit meinem äh, Zauberfüller. Mhm. Und dann ist es zu 100% von Schweben und dann darf das
1: raus. <lacht> Was würdest du mit einer Flut von Bestellungen machen, wenn auf einmal nicht nur eine oder zwei bestellen, sondern... Nun.
2: Liebe Leute, bitte nichts bestellen. Nichts bestellen. Wir wiederholen, bitte nichts bestellen. Gehen oh Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Nein.
3: Der Tag hat 24 Stunden. Ja. Ich brauche sehr wenig Schlaf. Nicht. Oh, ja, ja. Nein, ähm Du, du hast es angesprochen, ja. nicht profitgetrieben, ja. ähm, deswegen kann ich auch oft nicht mithalten, wenn jetzt Black Friday ist und ja, 70% ja. Sale.
1: Okay, gut, ja, Dann, Cyber Monday
3: und so weiter, ja. Genau, genau, ja. das ist einfach eine Luft, die, ja. oder, die ich nicht drin habe, die ja. kann ich nicht ja. rauslassen, möchte ich auch nicht, aber ähm, zu der eigentlichen Frage zurückzukommen, ähm, wie die Produkte ankommen, also... Ich habe natürlich nicht dieses Leuchten in den Augen, ähm, dass ich sagen kann, die finden das toll hm. oder ich, ich weiß zu 100 Prozent, dass sie es super finden. Das Feedback, was man natürlich über einen Online-Shop bekommen kann, ist ähm, in Form von nicht vorhandenen Retouren. Großes Thema ähm, habe ich mich mit... Ja, Bekannten, die, die das professioneller betreiben, im großen Stil mit Online-Jobs viel unterhalten, die auch im Vorfeld mich gewarnt haben und gesagt haben, boah Madeleine, was tust du dir an? Die ganze Retour-Abwicklung, ähm, das, das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Ähm, muss ich sagen, toi, toll, toi. toi. Ähm, ich würde es eigentlich auf Holz klopfen, aber ich äh, möchte das Mikro nicht abreißen. <lacht> ich glaube, ich hatte in den drei Jahren, wenn es hochkommt, fünf Retourfälle mhm. und das war dann nicht dessen geschuldet, dass es nicht gefallen hat, sondern es war einfach, es waren individuelle Geschichten, wie zum Beispiel Schmuck oder Ringe, wo dann, wo dann die Jungs genau bestellt haben für ihre Freundin und es schlichtweg nicht gepasst mhm. hat. Und das ist für mich eigentlich die größte Bestätigung. Abgesehen davon, dass ähm, wie gesagt, ich den persönlichen Kontakt zu den Kunden aufbaue in Form von, mhm. von e mails und ähm, dann einfach Feedback bekomme. Also es kann schon mal sein, dass ich drei, vier E-Mails mit einer Kundin oder mit einem Kunden austausche, bis wir dann wirklich die perfekte Lösung für dieses Geschenk oder das Unikat für ja. zu Hause gefunden haben. Und ähm, das ist einfach wie eine kleine von Schwebenfamilie okay. inzwischen. Mhm. Das ist wie so eine und Boutique, ne? das
2: ist eigentlich eine Online-Boutique. Ja. Also was den ja, Service genau. angeht und was die persönliche Verbindung angeht. Ne? Das wäre auch die
1: Frage gewesen, du hast also auch eine Stammkundschaft aufgebaut, die auch mhm. also Wiederkäufer sind. Auf jeden Fall. Okay.
3: Mhm. Und lustigerweise, ich weiß manchmal selber nicht, wo, wie ich jetzt irgendwie, also ich denke ganz Deutschland ab, Letztes Jahr zum Beispiel hatte ich äh, anderthalb Wochen vor Weihnachten einen Schweizer Daddy, der sagte, ähm, seine Tochter wünscht sich nichts mehr als eine Meerjungfrauendecke <lacht> von von Schweden zu Weihnachten. Ob es denn, denn irgendeine Möglichkeit gibt, das noch zu realisieren? Ja, ja. Und ähm, das ist eine Herausforderung, die ich so gerne annehme. <lacht> wow.
1: Bist du denn nur mit der Webseite im, im Netz oder hast du auch andere Plattformen oder vielleicht Bilder von deinen Produkten?
3: Ja, ja, selbstverständlich. Ja. Also 2018 ohne Instagram geht nichts.
2: Okay. <lacht> Nur Instagram oder auch?
3: Ähm, ich bin auf Facebook und auf mhm. Instagram mhm. vertreten. Ähm, Instagram pflege ich deutlich mehr als Facebook. Mag eine subtile Wahrnehmung sein, aber mhm. ich bin der Meinung, dass Facebook gerade doch deutlich abeppt. Ähm, da ich sonst aktuell, ähm, sag ich jetzt mal, keine bezahlte Werbung betreibe, ähm, das glaube ich auch wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass ich abverkaufe. Also ein Vertriebsweg, den ich nicht bewusst steuere, aber ich kann mir nicht erklären, wie Menschen aus dem Osten von Deutschland oder Bayern oder ähm, ja, wo ich wo ich ganz sicher weiß, mhm. da sitzen jetzt aber keine Freunde von mir, die Mund-zu-Mund-Propaganda betreiben. Mhm. Die müssen eigentlich dann nur über Instagram kommen. Teilweise, ähm, also natürlich halte ich mich eben an die Datenschutzverordnung, aber wenn ich sowieso schon in Kontakt aufgebaut habe dann zu den Kunden, dann frage ich natürlich auch, wie bist du denn auch von schweben gekommen? Und ähm, das ist Instagram. Ich kann die Uhr nachstellen, wenn ich Cover äh, habe. <lacht> nein, was ich damit sagen will: Ich poste zwei, drei Bilder bei Instagram und ich kann äh, drauf warten, dass eine Bestellung einfliegt. Mm -hmm. Es ist für mich ein hundertprozentiger Abverkaufsgarant.
2: Es gibt auch noch eine Plattform, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Pinterest. Pinterest. Ja, genau. Pinterest. Ja. Wäre die nicht auch, ich mich nicht, aus, wäre die nicht auch geeignet für das, was du machst?
3: Ähm, theoretisch ja. ja.
2: Ähm,
3: praktisch sage ich nein, weil wenn man sich in der Medienbranche ähm, aufhält, dann weiß man, dass Pinterest die absol absolute Klauplattform ist. Also, ah, okay, gut,
1: das, ah, Leute
3: sprechen von Inspiration. <lacht>
1: <lacht> okay, habe ich so nicht gesehen. Ja, ist legitim. Ja, ja
3: Also, die, die Bilder und die Darstellung auf Pinterest, was man da findet, ist wirklich ganz, ganz grandios. Und mhm. ähm, das glaube ich schon, dass sich viele auch inspiriert fühlen. ist mhm. natürlich auch, sobald was online ist. Und ähm, ich äh, betreibe jetzt keine Atomphysik nebenher. Mhm. Ähm, ist es ist natürlich... Wenn, wenn man möchte, kann man jetzt äh, die ja. Wärmekissen auch in Sternform machen. Das ist halt immer so, dass, ja, das ist das Eigenmaß. Und Aber jetzt die, ist halt die Frage, ob die, ich jetzt in der Selbstdarstellung da ja. unbedingt rein muss. Wie gesagt, da ist wieder da, der Punkt Profitgetrieben. Oder Aber
1: die nicht. Gefahr würde auch bei Instagram bestehen, ne? Selbstverständlich. Ja, ja.
3: Ähm, ist für mich nur einfach so, ja, das Absolut. Also ja. ich, ich, ich kenne alle... Agenturen, ja. die hm. immer wieder, wenn sie ihre Moodboards zusammenbauen, das bestimmt 90% ja. von Pinterest. Ja. Und es ist ja auch
1: sehr müßig, weiterhin mehrere Plattformen zu bedienen. Es also also ist so schon müßig, aber natürlich, man möchte
3: ja dem auch ähm, dann irgendwie gerecht werden oder man muss eigentlich am Ball bleiben. Da hink ich sowieso oft schon hinterher, was für mich immer ein gutes Zeichen ist. Also okay. wenn wenig Post kommen, habe ich verdammt viel zu tun. Ja. <lacht>
1: Dürfen wir den, deinen Profilnamen von Instagram in, in den
2: Notes bringen oder lieber nicht? Nein, das ist selbstverständlich. Das ist auch
3: kein Geheimnis. Okay.
2: Ich würde gerne noch zum Abschluss noch fragen, wenn jetzt jemand, der zuhört oder die zuhört, auch einen Online-Shop eröffnen möchten. Mhm. Ähm, erstmal würdest du würdest du da anraten? Würdest du sagen, das ist eine gute Sache? Ähm, zum einen. Und zum mhm. anderen, ähm, ohne dir jetzt Konkurrenz zu schaffen natürlich. Mhm. Und hast du vielleicht Tipps für Leute, die in dem Stadium sind, wo sie nur darüber nachdenken und noch nichts gemacht haben?
3: Grundsätzlich ist ein Online-Shop, wenn man in irgendeiner Form ähm, was vertreiben möchte oder Produkte positionieren möchte, ist es un wahr. Also ähm, es ist ein erschreckender Wandel, aber wenn man jetzt hier in dem wunderschönen Köln, wenn ich an unsere Ehrenstraße denke, noch vor hm. fünf, sechs Jahren, hm. ähm, da war die Ehrenstraße dafür bekannt für einen ganz tollen, besonderen Einzelhandel mit Nischen. Ähm, der Einzelhandel ich will noch nicht sagen, dass er stirbt, aber er leidet, leidet massiv ähm, und da ist dann halt einfach die Frage, will ich mitmachen oder muss ich mitmachen? Von daher, ich denke, noch, noch so süße Boutiquen But eigentlich kommen nicht mehr drum drumherum auch online ähm, einzusteigen, das mhm. ist der Wandel der Zeit und mhm. dann, da sollte man mitgehen, ist halt die Frage, in welchem Ausmaß man das betreibt, aber als Zeitbusiness wiederum, mhm. ähm, glaube ich, unabdingbar heutzutage mhm. ähm, grundsätzlich. Es gibt ein großes ähm, Geschäftsfeld inzwischen, wie man halt mit Baukastensystemen ja. sich ganz einfach ähm, Shops und Websites zusammenbaut, ähm, hat absolut ähm, die Berechtigung, weil nicht jeder, der vielleicht talentiert ist, pf, keine Ahnung, tolle Holzschnitzereien zu machen ähm, oder irgendwie Möbel ja. zu designen, ist gleichzeitig ein Programmierer, glaub, meistens ja. nicht. Mhm. Ähm, und die Initialkosten, wenn man sich dann wirklich mit einem Programmierer professionell zusammensetzt, ist auch enorm. Die lassen sich das natürlich immer sehr gut bezahlen. Von daher ist das eine super Einstiegsform, um mhm. sich auch auszutesten, weil ich glaube, die ganze Materie ist nicht zu unterschätzen man, man braucht auf jeden Fall ein bisschen Spielgeld, wenn man das professionell aussetzen möchte. Wo ich gar kein Fan von bin, ist, wenn, ähm, und das soll sich jetzt nicht sehr abwertend anhören, aber wenn, wenn halt die Mutti gern bastelt ähm, und jetzt aber die Bildchen auch im Internet verkaufen möchte, das mhm. muss man sich halt überlegen. ist halt mhm. auch die Frage, ob dann, ne, ob mhm. viele machen das ja, vertreiben es über Ebay oder ähnlich, ja, das ja. finde ich ist noch irgendwie so ein legitimer Rahmen. Aber wenn man ähm, ernsthaft wahrgenommen werden möchte, dann bedarf das ganz viel Initialkosten und ähm, Geld und Zeit und, und einen langen Atem mhm. und Branding. Und da muss man sich einfach widerspiegeln. Also mhm. was kann ich selber abdecken wieder? Wo brauche ich Fachleute? Mhm. Die Fachleute wissen natürlich, dass sie momentan auf dem Markt sehr gefragt sind, die lassen sich das bezahlen und alles andere sieht dann halt auch so aus also das ist halt immer die fünfte Frage der Wertigkeit, der Anspruch an sich selber und an die Marke
0: mhm.
3: und ansonsten, klar, wenn man da Spaß dran hat und für hat und ähm, viele beschäftigen sich ja jetzt vielleicht auch gern mit Programmierung, dann los geht's mhm. ähm, aber man, man darf wirklich man, man darf nicht zu so blauäugig rangehen also es ist viel.
1: Und ja. Nicht nur das Technische, sondern ja sehr viele also nur, Genau. Ja, und die mein. Art der mhm. Kommunikation, mhm. Ähm,
3: ja. etc. Wie, oh, man muss mhm. einfach up to date sein. Also mhm. ich bin, bin selber, wie gesagt, nicht mehr die 18-jährige Influencerin, mhm. die jetzt weiß, ähm, was für ein Filter die Woche gerade total hip ist mhm. oder wie ich jetzt in meiner Story am besten was verlinke. Mhm. Ähm, ich bin da manchmal auch wieder so total überrollt, wenn ich dann mhm. so in meinem Main-Business irgendwie projektmäßig anderthalb, zwei Wochen komplett im Tunnel war ähm, und dann denke, okay, du solltest jetzt ganz dringend wieder Instagram nachschießen und ich denke dann so, was machen die denn jetzt und wie verlinkt sie denn das jetzt wieder? Und da wünsche ich mir jetzt manchmal wirklich eine 18-jährige Freundin, bei der ich mich dann ähm, abends auf den Schoß setzen kann und sagen kann, wie, wie geht denn das nochmal? Also das ist einfach, ähm, ich finde es spannend, aber man muss am Ball bleiben.
2: Das stimmt. Okay, das ist ja. Schlusswort. Am Ball bleiben. Ja. Ja, vielen Dank, Madeleine, dass du heute bei uns zu, zu Gast warst im Studio. War sehr interessant, mal äh, über einen, einen Zeithassel zu sprechen, den, der vielleicht vielen auch äh, vorschwebt, weil er auch sehr attraktiv ist ein Online-Shop. Vorschwebt. Hast <lacht> gar nicht bewusst gemacht. Ja, siehst du? Ich bin schon äh, angesteckt. Es
3: läuft, es läuft. Ja, vielen Dank. Ja, schön.
1: Ja, danke und äh, ja. Bis zur nächsten Episode. Ich habe zu danken.
3: Und Weihnachten steht vor der Tür. <lacht> Schenkt Liebe mit von Schweben.
1: <lacht> Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2. Und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.